0: alles klar kinder I, I, geht das nicht lauter I, I,、oh, wer wohnt in der anderen das pazifische meer saftig und gelb und grün und versehrt wenn der sinn nach pazifisch im blödsinn euch steht dann schwingt euch an deck und kommt ja nicht zu spät
1: 欢迎乘坐深水鱼号游轮，我是观察员文昌鱼
2: ，我是船员海马
1: 。哎，海马，上一期节目咱们聊了很多有深度的东西，这一期不如来聊点小清新的吧
2: ？你想聊聊什么呀？嗯
1: ，就看看新海城的动画电影《你的名字》怎么样
2: ？哦，这部电影呀，可是让我印象颇深，其中那一句。重要的人，不能忘的人，绝不想忘记的人是谁？是谁？可是令我感动了好久啊
1: 。嗯，真的很庆幸能够看到这样的一部动漫。如果说前几年看到的《大圣归来》是这几年看过最好的中国动漫的话，那么这一部《你的名字》就是这几年看过日本动漫中最好的一部了。看到那些熟悉的场景、美丽的画面、精致的台词、好听的配乐，仿佛真的是回到小时候的样子
2: 。事实上啊，新海诚一直都不是我个人所喜欢的动画电影导演，他的动画总是充满绚烂多彩的画面，给人一种非常梦幻而不真实的感觉，唯美而忧伤，莫名其妙的哀愁。不过，画面的美丽也算得上是新海诚的重要优势之一了。但与之相对应的，则是其在故事脚本上的弱势，一直为人所诟病。对于一部分影迷来说，包括我自己而言，一部电影的故事的重要程度，要远超于其画面的美丽或者其他一切艺术手法
1: 。而新海城导演的几部动画电影都有着同样的问题。过分重视画面的质感，而忽略了电影的故事性。比如《秒速五厘米》中那漫天随风落下的樱花，《炎夜之庭》中细腻而真实的雨水，美则美矣，但故事却总让人接受无力
2: 。不过，这一问题被其最新作品《你的名字》改变了。这部电影不仅仅有着新海诚标志性的美不胜收的画面。而且在故事的脚本上也有了质的突破，画面与故事的尽善尽美一起成就了这部电影。最终，电影在日本上映两天，拿下超过七亿日元的票房，被新海诚自称为他的最高杰作
1: 。据新海诚自己介绍说，电影的故事来源于一首著名的日本和歌，歌词的大意为。梦里相逢人不见，若知是梦何须醒？纵然梦里常幽会，怎比真如见一回？新海诚把这个梦中相见的故事更进一步的改编为了一个两个人在梦中互相换身体生活的故事，并加上了一个千年一遇的彗星重返地球的末日背景，这让整个故事变得更加有趣而吸引人了。
2: 故事发生在每千年回归一次的彗星造访之后。日本某个深山的乡下小镇里，有一个女高中生三叶。她每天都过着忧郁的生活。她烦恼的不光有担任镇长的父亲所举行的选举活动，还有家传神社的古老习俗。在这个小小的城镇里，周围都只是些爱瞎操心的老人。为此，三叶对大都市充满了憧憬。甚至幻想着，下辈子让我生做一个东京帅哥吧。忽然有一天，他做了个梦，做了一个变成男孩子的梦，在陌生的房间里，面对陌生的朋友以及东京的街道，虽然感到困惑，但少女对于能来到朝思暮想的东京，还是充满了喜悦。
1: 与此同时，生活在东京的男高中生立花龙也做了个奇怪的梦。他在一个从未去过的深山小镇中变成了一个女高中生。少男少女就这样在梦中邂逅了彼此，并带着“不论你在世界何方，我一定会去见你”的信念去寻找彼此。他们每天可以换着身体，过着对方的生活，约法三章。这可以说是电影的第一部分，让人笑的一部分
2: 。第二部分，彗星终于到来了，但是龙却发现再也不会交换身体了。后来，龙把记忆中的场景画了下来，踏上了寻找三叶的旅程。这个时候，他才发现真相：原来三叶早已经死去了。
1: 做梦一直交换身体的三叶，是三年前的三叶，和他同一时空的三叶早就因为陨石坠落而死去了。整座镇子都没有人居住了。他找到了梦中自己放下的口角酒，喝下去，并请求神灵带他去三年前，在时间节的帮助下，终于回到了过去。他又在三叶的身体里。并想着一定要阻止这场灾难，救出三叶。他得知，原来三年前三叶就已经去东京找过他了。只是当时三年前的他并不认识三叶
2: 。两个人在黄昏之时第一次真正相见，这是我最感动的一段。而当他们又再次离开，交换身体，失去记忆的时候。我简直太难受了，看着龙一直重复着三叶三叶三叶，本来是在手里写下彼此的名字，但是三叶的名字却没有来得及写，而三叶的手上却被写上了我喜欢你。三叶同样忘记了龙
1: 。第三部分来到五年后，他们在彼此平静的生活。忘记了彼此的名字，甚至记不起曾经的梦境，只是记得我好像在寻找什么，寻找什么人，一定要找到他。电影制造了好多美丽的画面，好多偶遇，最后在桥上，他们俩终于相遇了
2: 。我们好像在哪见过？你叫什么名字？是啊。你的名字对于彼此来说是多么的重要，然而在现实中，你找到那个对你特别重要的名字了吗？那个无论他在哪里，离你多远，时间多久，就算不在一个空间里，也要找到的那个名字。我不知道你的名字，我什么时候才能找到？或许是我已经找到了，那个绝对不能忘记的名字是谁？是谁
1: ？我在想，如果可能的话，是你吗？多么希望你的名字解释了我的一生。时光苟延残喘，无可奈何。梦里相逢人不见，若知是梦何须醒？纵然梦里常相会，怎比真如见一回
2: ？你的名字，我的一生。也许并没有什么意义，但是我还是会记一个名字，永远也不会忘记的名字。多么唯美又浪漫的场景啊！无论是剧中的男女主角，还是作为观众的我们，都以为两个人的身体交换只不过发生在不同空间，也就是东京和埼玉县之间。直到当三叶穿着浴衣看到彗星陨落的同时，画面切换到龙再也联系不到三叶的场景，以此为分界点，两人的身体互换开始停止。龙也走上了寻找三叶的旅途，这意味着两条平行线终于开始走向交汇
1: 。龙凭借记忆，找到了梦中所见的细手厅的诹访湖，但令人难以相信的是，早在三年以前。因为彗星陨落，这里已然化为废墟一片。但龙仍不顾同伴的反对，第二天独自走进了神社的洞穴，喝下了曾经三叶在仪式时喝过的口角酒。喝酒的互换动作也发生在此前奶奶带着三叶姐妹去森山祭拜神灵时，用喝水的例子说明了节的意义
2: 。神节的连接是节。人和人的关系是劫，时间的流逝也是劫，都是同一个词，都是神的力量。世间万物都是劫，都在流转不息中相接相连。也就是在这里，龙在准备起身时不小心滑倒。新海城用一个长长的慢镜头，完整展现了龙悬空时眼前看到的景象。陨落的彗星，传说中的脑神经，散落的神结，甚至三叶母亲分娩后剪断的脐带
1: 。这些同样作为结的红色线条在空中飞舞、扭转、缠绕，时而回到原样后又重新相连。龙因为喝下了口角酒，获得神灵的力量，再次重新穿越。与三叶达成了身体互换，虽然龙来到了三叶所在的戏手厅，他们已经处在了同一个空间之下，但他们仍然隔着三年的光阴，站在圆形的走访湖来回奔跑，寻找对方的龙和三叶，却只能隐约的感觉到对方的存在。而就在太阳即将西落的瞬间，他们终于见到了彼此。
2: 昼夜之间的黄昏时候，世界的轮廓变得模糊，人有可能遭遇幽灵
1: 。万业集课上老师所说的话，早已为这一瞬间的出现做了铺垫。穿越三年时空的梦中情人终于相见，但却短暂到只有一瞬。黄昏过后，三叶突然从眼前消失，只剩下龙一个人呆站在原地
2: 。最后，在龙和三叶以及他们的朋友的努力下，历史被改写，小镇得救了。男女之间的情感的小主题，无媒介的直接与世界危机。及彗星陨落、城镇毁灭的大主题相连，是作为类型片世界系的主要特征。但和以往青海城世界系作品不同之处在于，本片侧重于男女之间情感，结尾也归结到了个人的命运。就好像无数次的擦肩而过之后，龙终于在东京遇到了三叶。而作为他们相遇场所的楼梯所带来的纵深和现实感，与此前走访湖的圆形平面下时空的暧昧感形成了鲜明对比，似乎提醒着我们，这不再是穿越时空的相遇，而是一次实实在在发生在当下的重逢
1: 。其实，你的名字所想要表达的是，不管你在哪儿，我都要找到你。你的名字，如果说是一部以寻找为主题的动漫作品，也并不为过。从一开始莫名其妙的交换身体，发展到双方开始寻找发生这种情况的原因，再到后来双方互相产生好感以后，又对对方产生了兴趣，于是暗生情愫，决定打破魂穿，奔赴现实。一个从乡下花了一年的零花钱坐火车奔赴东京，只为见对方一面；另一个则是凭借脑海中的记忆手绘地图找到他的故乡，并在最后改变命运拯救了村子之后，还在拼命地寻找着对方
2: 。在你的名字里，龙和三叶交换名字的时候，三叶还没有来得及写完第一笔，就已经消失了。而龙在三叶手心里留下的却是喜欢你。在三叶看到龙在自己手心里留下喜欢你的时候，我的感情很复杂
1: 。那么龙为什么要在三叶的手心写下喜欢你这个词呢？看过影片会有感受。在龙找到三叶故乡的时候，惊奇的发现和三叶有关的信息全消失了。甚至连名字都淡忘了，即使如此，还是有些东西存在于龙的心里的，那就是龙知道，他死刑的目的是为了寻找一个人
2: 。即使不知道他到底是谁，但龙还是被这种强烈的感情所驱使，即使忘了你的名字，也不会忘记寻找你。正是因为有了这段感情的支撑。龙才能在忘记很多事情的情况下，依然向着他内心所期望的地方靠近。而这段冲动的力量，都是来自于那段喜欢你的心情
1: 。所以在龙有机会写下东西的时候，他并没有选择去写下自己的名字，而是选择写下了自己的心意。你对于我的存在感，并不是因为你是谁。叫什么名字，而是对于我来说，你意味着什么，而这对于三叶来说其实也是一样的。其实龙在三叶手心写下“喜欢你”，并不是为了给电影一个催泪的桥段，而是这几个字是支撑着三叶完成拯救小镇使命的力量。这是一种名为爱情的力量
2: 。电影中有这样一个镜头。龙和三叶在不同的时空中奔跑着，呼唤彼此的名字。可是，在因果律的干预下，他们对彼此的记忆渐,渐渐变得模糊，直至彻底消失，连名字也没有留下。残存的只是龙写在三叶手心里的那一句“喜欢
1: 你”。我当时就在想，他们所寻求的。其实并不是对方的名字，更确切地说，是在灵魂互换的一个月时间中，在两人之间产生的，如同三叶的绳结一般扭曲缠绕、还原连接的羁绊啊。也就是说，真正重要的其实不是你的名字，而是对于你的记忆。
2: 感觉在那种或是空旷辽阔，或是光线柔和，或是星光璀璨的背景下，就有一种想要表白和陷入沉思的冲动，十足的诗情画意，让人不觉想起那句同样情意悱恻的词：“蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”新海城大师在讲述一段因爱而挽救的故事。中间还穿插的一些友情、亲情作为贯穿情节的东西，但最关键的还是男女间纯洁的爱情。爱情的力量是伟大的，甚至是不被时间和空间所束缚的
1: 。你的名字本身给了我一种穿越时空的错觉，那些错过的人，那些因为没有转身的离别，在这一刻重逢。看完之后，我觉得他想要表达的就是：如果你喜欢一个人的话，那就大声的告诉他吧。不为什么，而是为了让对方在遭受挫折的时候，依然还能想起来，有个人那么的喜欢他。你的心愿也许就会成为人家站起来继续向下坚强下去的理由。
2: 你的名字并没有通过什么恢弘缜密、烧脑、复杂的震撼事件来表现，只是通过男女主之间那样朦胧、平淡的感情，将时空联系、穿越，给予了彼此无尽的可能与抉择。但爱自有最伟大的力量。我爱你，你在哪里？要怎样才能找到你？其实已经做出了最浪漫的。却也是最真实的答案。星海城做的惊天动地，不过还是要让我们看清自己的心。没有多少人的爱情会如同影片中那样奇幻美丽，但彼此时空中，我们都是孤独的旅行者。突然，天际流星划过，交错的那一瞬，便已足够永恒。就算是梦吧，但我们有缘相遇。你的名字，我已无法忘却
1: 。恋爱中的你看到中意的人，第一是什么反应呢？当然是迫切的想要知道他叫什么名字。对，爱情就是从告白开始的，从问你的名字开始的。相爱让彼此变得更加完美，你融入我，我走进你。这部影片的事实是现代化的都市和一个日益封闭的小镇之间的差距
2: 。繁华的都市里，来来往往的人努力的工作着，要承受一个人的寂寞，要承受社会带来的压力，这就是龙生活的世界。你看，像不像每个大城市的样子？繁华而又不近人情。一个传统小镇没有太多的交通方式，唯有电车连接着外面的世界。两个人这样的生活条件，就是活生生的事实啊
1: 。放在中国，就是城镇化和传统村落的冲突。在现代文明的发展过程中，势必会出现这样的情况：有繁华，就有凋敝。在这个动漫中，他们二人互换了身体，感受别人所感，体会别人所想，生别人所生，由此二人的爱情火花便产生了。这也是我们前面所说的“我走进了你的世界，你融入了我的生活”。在两个人终于相见时，他们看到了彼此的世界，彼此的生活。月亮和彗星终于走到了一起。
2: 感谢星海城愿意用这样一部电影去温暖在城市中忙碌，但还是很愿意相信爱的每一个人，因为在这样大的一个世界里，要想能够遇见你，那需要花费多么大的力气啊！穿越了错位的时空，仰望过陨落的星辰，你都没有告诉过我你的名字，但是我依然记得你对我说的那一句：“我爱你。”
1: 这部动漫我开始是笑着看的，然后想哭，哭了再笑，最后笑着哭着看完，片尾曲响起的时候，心里满满的感动和幸福。暖暖的结局让人想到，这可以称之为治愈系电影。看完之后，它可以让你重新相信爱情，所有的相遇都是久别重逢，不管隔着多少时间，多少空间。哪怕就算不是一个时空，一切都不是问题。只是我好想你，不管你是在世界的哪一个角落，我都一定要找到你。不适合穿西装的他，还是穿上了西装。每一天都在寻找，寻找他命定的三夜，终于，他找到了。我在黑暗中破涕为笑。然而。笑中，又带着泪
2: 。世界上有七十亿人口，我们这一生会遇到大约两千九百二十万人。在这茫茫人海里，两个人相爱的概率是零点零零零四九。可是我再怎样庆幸着这难得的相遇，再怎样努力的经营。我甚至傻傻的恳求和挽留，却如何也掌控不了我们的未来
1: 。佛说，前世五百次的回眸，才换来今生的擦肩而过
2: 。缘分天注定，半分不由人，且行且珍惜。
1: 我忽然很感激上苍所给我的一切，让我能够遇见在理智上欣赏、感情上喜爱的人，让我在没有雾霾的天空下可以时常晒太阳
2: 。我不知道你的名字，我什么时候才能找到？或许是我已经找到了。我在想，如果可能的话，是你吗？二人
0: の間通り過ぎた風は、どこから寂しさを運好了
1: ，今天的深水鱼号游轮到这里就要返航了。感谢编辑飞鱼，感谢导播小丑鱼。我是观察员文昌鱼
2: ，我是船员海马
1: ，我们下期再
0: 见，拜拜。もう少しだけでいい、もう少しだけでいいから、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようか。